0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 5 februari. In het nieuws vandaag de redding van Joey. En Joey is een ezel... In uh, Engeland, Devon, en het zag er heel slecht voor hem uit, want hij had een uh, kanjer van een maagverstopping met hevige pijn, tot gevolg niks meer kunnen eten, niks meer kunnen drinken. Ten einde raad verzonden de dierenarts een paardenmiddel. Via een zonde door de neus kreeg Joey cola toegediend. In totaal is er 24 liter cola ingegaan op vier dagen tijd. En kijk, er kwam beweging in zijn maagje... En vandaag loopt de ezel gezond en wel door de wei. Don't try this at home. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. Eh, vissen houden in Florida mensen wakker. Koffie maakt beton sterker. Italië is in de ban van fleximan die gemaskerd flitspalen omzaagt. En de nieuwe feiten Uit Wallonië, daarover praat Christophe de Borsu ons bij. Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 e. Nieuwe feiten. In Australië zijn ze erin geslaagd om beton sterker te maken met koffiedik. Goedemiddag, Didier Snoek. Een Je bent betononderzoeker van de ULB in Brussel. Hoe komen ze erbij om beton te willen versterken of anders te willen samenstellen? Beton, dat is toch al jaren ja, zand en
1: water en steentjes? En cement daar ook nog bij. Ja. Maar eigenlijk proberen we steeds opnieuw en opnieuw het beton heruit te vinden om een beter materiaal te krijgen. We hebben heel wat problemen met beton, maar dus met dit koffiedik kunnen we het beton iets beter maken. Ah ja, en wat zijn de problemen met beton? Oh, redelijk veel. Wel, als ik het zo mag zeggen. Uh, we hebben cement dat erin zit in beton. Dat stoot heel veel CO2 uit. Dus dat is een heel erg groot probleem voor het milieu. Cement we hebben water behoorlijk. dat we... Ja, voor het cement te maken, als we dat gaan opwarmen in de ovens, dat stoot daar enorm veel CO2 uit. We hebben dan ook nog water, daar gaat een schaarste worden in de toekomst en zand is ook een schaarste momenteel daar ook een probleem worden in de toekomst. Ja, dus
2: alle manieren zijn welkom om op een andere manier beton te maken. Nu, koffiedik, dat is toch gewoon ja, het gruis,
1: het drap de, de, de restproduct van mijn dagelijks kopje koffie. Moest u dat gebruiken gaat uw beton juist slecht worden. Oei. Uh, ja, dat klopt. Uh, dat bevat heel veel organische stoffen en die zijn helemaal niet interessant voor beton. Maar wat we wel kunnen doen is, als we die stoffen nemen, als u uw koffie gedronken heeft, en we gaan die onvolledig gaan verbranden, dus we gaan die gaan verbranden in een zuurstofarme omgeving, dan krijgen we daar een soort van poeder, een soort houtskool. we noemen dat eigenlijk een biokool, en die hebben geen organische stoffen. En dat kunnen we wel in beton aangeven. Dus je moet eerst
2: dat koffiedik uh, verbranden. Maar op een speciale manier verbranden, zonder zuurstof. En wat daar dan over blijft, dat kan beton sterker
1: maken. En hoeveel sterker? Oh, dat kan eigenlijk van 5 tot 20 procent hebben die onderzoekers daar gevonden. Dus dat was heel erg moeilijk om dat te krijgen. En de reden is eigenlijk niet de koffie zelf. Maar eigenlijk de structuur van die stof die we daar krijgen, door dat te gaan verbranden, krijg een heel erg poreuze structuur. En die structuur is heel interessant om in beton te hebben, om het iets beter te maken qua sterkte. En wat doet dat dan precies? Wel, Als we eigenlijk van in het begin gaan kijken naar beton, we hebben altijd water, cement en zand nodig. Maar als we dan water en cement gaan bekijken, dan moet hard gaan worden. En beton, ja, dat wil heel erg snel gaan uithouden, Dus zodra dat al dat water opgebruikt is, kan er eigenlijk een probleem komen. We krijgen dan eigenlijk heel veel spanningen in het beton. Dus het beton wil eigenlijk op voorhand al gaan scheuren, iets dat we niet willen hebben. Dus wat dat we willen hebben, is dat het beton vochtig genoeg blijft. En door die poreuze structuur daarin te krijgen, gaan die poreuze structuren ook een beetje vocht beginnen opnemen. En dat kan er dan voor zorgen dat het beton van binnenuit vochtig genoeg blijft en zo geen scheurvorming krijgen. Nou oh ja, dat water, dat vocht blijft in het uitgeharde beton zitten. Na verloop van tijd gaat het gebruikt worden, dus het gaat heel traag opgebruikt worden, omdat het beton dan dat water wilt gaan gebruiken. Maar op die manier gaan we al die spanningen in het begin al een klein beetje aan die Oké, okay, dus het beton wordt beter van koffie. Uh, ja, dat,
2: dat is een fantastisch idee. Hè? Dus uh, gaan we huizen bouwen met
1: koffie binnenkort? Uh, laat ons groepen van wel. Want we gaan heel veel beton nog steeds nodig hebben, ook al stoten we zoveel uit. Dus elke oplossing is zeker welkom, ook om het zand wat te verminderen, om het cement beter te maken, om het beton beter te maken voor onze mooie toekomst. Ja, en dus binnenkort gaan we misschien onze, ja, de, een speciale ophaling komen van
2: koffiedik. Niet weggooien. Misschien wel. Een apart uh, containertje voor uh, koffiedik op het uh, recyclagecentrum. Didier Snoek, dank je wel.
1: Hartelijk bedankt. Dag. Feiten. Coucou de Namur. Coe -coe. Met Christophe de Borsu.
2: Vanuit de namen zwaait hij ons toe. Christophe de Borsu. Goedemiddag.
3: Dag lieven, koekoe uit Namen, de jongste dagen leek, Vlaanderen op Wallonië, overal Boze Boeren. Ik was erbij, als journalist, niet als betoker, toen de Waalse minister van het Platteland, Céline Tellier van Ecolo, een bezoek aan de landbouwers bracht in de buurt van Namen. Het was nogal heet.
4: De De
3: Ja, ja, lieve minister ministerie. Ja, ja, menteus. Ja, ja, voilà, absoluut. Ja, het was een moeilijke beurt voor haar. Maar zij is ongedeerd gebleven, gelukkig maar. Zij heeft de boeren toen niet kunnen overtuigen. Ondertussen zijn er gelukkig geen blokkade meer, of quasi geen meer. De beloofde regeringsmaatregelen zullen hoe dan ook te laat komen voor Benoit. Tot voor kort boer in de provincie Namen. De familie van Benoit telde al 50 jaar varkens, maar het bracht niet meer genoeg op. Paf. Voilà, c'est terminé. Je m'appelle Benoît, j'ai 51 ans.
4: Et avec mon frère, nous avons décidé d'arrêter notre exploitation agricole. C'est une euh, décision qui ne s'est pas prise en un jour. Ce n'est pas sur un coup de tête. Donc euh, il a fallu réfléchir, Alors, on va encore essayer, on va encore... Comme nous étions, et je dois parler à l'imparfait, nous étions au bas de la chaîne, euh, chacun répercutait. Sur de persoon en dessous de lui, maar comme nous, il était en dessous, on savait, voilà, on se prenait tout sur la figure, et à un moment donné, voilà, ça nous a assommé.
2: Ja, 51 is Hibourg-Benoit, en hij zegt dat hij niet anders kon dan ermee te stoppen. Het is niet over één nacht ijs gegaan, maar het kon niet anders. Het systeem heeft ons knock-out geslagen, zegt hij.
3: Absoluut. Hij zag er echt, echt, echt triestig uit. Ja, een moeilijk geval, zoals zoveel. En vooral de Waalse boeren trouwens, Die zijn armer dan de, dan de Vlaamse boeren. Nog armer, zou ik zeggen. Maar nu toch op naar de verkiezingen, lieven. We staan precies op 125 dagen van de stembus. Een symbolisch getal. Op politiek vlak zal de mechelaar Christophe Calvo van Groen in Heinegouwe op de Franstalige kabeleis van Ecolo staan. Een Vlaming in de grootste Waalse provincie. Mooi, mooi, mooi. Maar hij wordt niet door iedereen... Welkom, geheten. We zijn in Courcelles, bij Charleroi. Voor mij is het
1: niet logisch. Le NO, c'est le NO. Ils ont décidé de diviser de Belgique en deux: Flamand, Wallon. Ik ben Wallon. Ik ben Wallon. Dus,
4: vous, vous ne voteriez pas voor een Flamand?
1: Nou. Maar, c'est-à-dire, eux, ce sont des gens. Voilà, c'est notre pays. La plante, c'est leur
2: pays. Voilà. Vlamingen in ah. Vlaanderen, Wallen in Wallonie. Dat is de logica voor deze man. En hij stemt niet voor een Vlaming.
3: Ja, een beetje apartheid, sorry daarvoor. Maar Giacomo heeft een totaal andere mening en zou voor Calmo zeker kunnen stemmen. Hij is trouwens fan van Vlaanderen. La différence aussi, c'est que tout flamand parle wallon, français, pardon, francophone. Aucun wallon ne parle flamand. Pourquoi? On devrait être obligatoire, de, déjà même en, en gardienne, ça devrait être obligatoire dans les deux, les deux les trois, parce qu'il y a même la, la, la Allemagne. <coughs> Il y a l'Allemagne Allemagne belge. We <laughs> veel.
2: Ja, deze uh, Giacomo wilde zelfs het Duits verplichten ja, uh, op de scholen. Niet alleen in het Nederlands, want uh, ja, geen enkele uh, Waal spreekt Nederlands. Dat moet veranderen volgens hem.
3: Absoluut, hij spreekt ook geen Nederlands roos, maar hij zou toch wel voor Calvo kunnen stemmen. Dus alweer mooi, mooi, mooi in de aanloop naar de verkiezingen heeft RTL, mijn zender, een peiling laten uitvoeren over de Franstalige partijvoorzitters. Daaruit blijkt dat 40%, 40% van de Belgen vinden dat Raoul Edebouw een gevaar voor de democratie betekent si ce Pelzo Op TV épique de Borisiter va de communiste se de PTB à un test Underwood et va sur niet so et de Raoul 40% des francophones qui vous connaissent hein, vous voient comme un danger pour la démocratie 37% pensent que vous alimentez la violence ce sont des chiffres énormes hein. aucun autre président ne fait un tel score mmh. euh, bon faisons un test alors si vous obtenez la majorité est-ce que vous euh, on pourra revoter la fois d'après euh, bon, dans bon. les pays communistes monsieur de Beau, généralement il n'y a qu'un seul parti bon, bon faut, allez, faut arrêter <rire> Ja, ik ben niet gewelddadig. Het systeem is gewelddadig. Ja. Mensen tot 67
2: laten werken, dat is gewelddadig, vindt deze...
3: Voilà. Raoul Hedebouw op zijn best natuurlijk. Ja. Uh, precies hetzelfde in het Frans en in het Nederlands. Uh, zoals, trouwens, iemand anders die ook hetzelfde is in het Frans en in het Nederlands. Bart van Loo, de bekendste Vlaming in Wallonië ondertussen. Uh, ja, Hij zegt inderdaad dat als Vlaams Belangen en V aan de macht komen, de dagen van België misschien geteld zijn. Hij heeft een idee hij zou misschien minister van Belgitude kunnen worden. Opgelet, zoals Raoul, spreekt hij even snel en even goed Frans. Dan Nederlands. J'aimerais bien être ministre de la Belgitude. Et je mettrai en place une politique assez simple, c'est-à-dire plutôt chercher ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Et je mettrai en place tout de suite trois mesures. Un, pour commencer, je ferai sous-titrer les journaux télévisés, donc chez vous, en irlandais, chez nous, en français, pour stimuler au moins une connaissance passive des deux langues nationales. Deux, je mettrai en place une nouvelle tradition à la fin du secondaire, qu'au moins un, deux, trois, quatre, cinq mois peut-être de l'année, on, on la passe de l'autre côté de la frontière linguistique et au niveau de l'enseignement supérieur. Je m'adresse d'ailleurs à la ministre dans la, dans la matière. J'aimerais en een systeem Erasmus Belgo-Belge. om te
2: Ja, een systeem Erasmus Belgo-Belge. Dus een uh, uh, extreme uitwisseling van studenten tussen Vlaanderen ja. en Wallonië. En alle ja. tv-journaals ondertitelen. In Vlaanderen in het Frans, in Wallonië in het Nederlands, enzovoort. Om alvast de passieve kennis van de beide landstalen te stimuleren.
3: Voilà, elkaar leren kunnen met elkaar trouwen. Misschien inderdaad de oplossing, dat zegt Bart van Loo, dit was een boetade. Ik denk niet dat hij echt minister wil worden, maar je weet maar nooit, in België natuurlijk. Hè. Tot slot, een hond in het water, uh, dat kan grote gevolgen hebben, het verhaal in plaats. In Doornik, een vrouw springt in de lokale rivier om haar hond te redden. Overigens, kort raadsel, liefen. welke stroom passeert er in Doornik, weet je dat? Uh, Doornik... Uh, ja, ik kom
2: uit Oudenaarde, dat is niet zo ver daar vandaan, dus dat <laughs> moet de schelde zijn. Fantastisch. Leven
3: Oudenaarde leven. Ja, voilà. leven Oudenaarde leven door Nick. De vrouw uiteraard in het water raakt zelf in moeilijkheden. Zij kan niet zo goed zwemmen, ze voelt dat ze verdrinkt, de tijd is nabij. Maar engelen bestaan zeker in tournee.
1: Ik ben een heel goede nageuse, maar ik panique plus bord. Ik heb dus is Ik me, ik dat het was. ik heb Oei,
2: die vrouw die dacht echt dat het het einde was. Ja. Maar dat is dus kennelijk niet het geval.
3: Nee, inderdaad, omdat ze dat ook spreekt. Dus ja, twee arbeiders van een nabijgelegen fabriek hebben haar horen roepen. Ze, ze zijn in het water gesprongen. Een van de collega's getuigt. Ik heb entendu avec Met het bruit van de usine, in dans l'eau,
1: Franchement, c'est super. C'est bien chapeau à vos collègues. Chapeauté, un grand chapeau aux collègues, un grand merci aux collègues. Uh, en deux secondes de temps, uh, ces messieurs sont venus m'aider, alors qu'ils voilà, ne me connaissent pas,
5: et que c'était aussi risquer leur vie.
2: Wauw, dus die vrouw die achter haar ja. hondje in het water was gesprongen, uh, dreigend te verdrinken, die is gered door twee arbeiders die vanuit ja. de fabriek haar hadden Mooi. horen roepen en te hulp schoten en haar uit het water hebben
3: gehaald. Helden. Maar... Inderdaad, maar op één vraag hebben we niet geantwoord, lieven. Ja, ja hond, de vraag die, is...
2: Wat, wat, die hond, ja. leeft hij nog?
3: <laughs> Inderdaad. Ah, wel, ik kan je geruststellen. Hij is kerngezond en goed, al goed. Coucou de Namur, lieven, en tot over drie weken.
2: Tot over drie weken. Coucou uh, Christophe, de, uh, Christophe de Namur ging ik bijna zei. Christophe de Bursu.
3: Dat is het ook. Nieuwe Feiten.
4: Radio
2: 1 Het geluid, u kent natuurlijk het klassieke radiospelletje Het geluid, wel, het lijkt daarop Het is eigenlijk het geluid in het echt Waar de mensen in Florida, in Tampa Bay, in Amerika last van hebben Al jaren slapen mensen er niet van Trillende ramen en niemand weet wat het geluid Dat hierop lijkt, maar dan veel verder ...en dieper, nauwelijks hoorbaar... ...wat zou dit kunnen zijn? Is het een partyboot ergens? Een of andere illegale rave die in de bossen bezig is? Sommige mensen denken, het zijn aliens. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Ik haal jou erbij, onze huisbioloog en knakjournalist... ...omdat er een marinebioloog is opgezet...
4: Ja, er is dus een. Er was aanvankelijk. On, dus was de politie ingeschakeld. Er waren de privédetectives ingeschakeld. om na te gaan van waar dat geluid kwam. Het, die mensen wonen aan de zee. dus kwam. De kans dat het water kwam was groot. Ik, woont, ik heb zelf een hele tijd in de buurt van de Antwerpse haven gewoond, waar dat je soms nachts zo van die donk, donk, als ze aan het heien zijn of als ze containers aan het lossen zijn in een schip, die wat te ver valt en zo. Maar uh, ineens is er een marine bioloog opgedoken die dat geluid dacht te kunnen kaderen op basis van zijn wetenschappelijk onderzoek. En die is nu met onderwatermicrofoons aan het bewijzen dat het over de trommelvis gaat. Oké. Okay. Vissen de maken trommelvis. Lawaai. Ja, dat is, al, dat is al iets dat. Karel uh, van Frisch, hè, de man die de bijendans ontdekte als, bio, als, als wetenschapper. en daar in de jaren stilletjes de Nobelprijs voor kreeg. die had al in 1938 in een wetenschappelijke publicatie geschreven. dat, dat uh, vissen relatief veel geluid konden maken. als een soort paardans, maar ook om de groepscohesie te bevorderen. En dat is wat dat hier waarschijnlijk ook aan de orde is. De trommelvis, dat is een relatief grote baasachtige. die op de bodem leeft. en dus met. Uh, bodem Bodemdiertjes zoekt als voeding, die ook op de bodem blijft liggen als hij dat geluid maakt. En dat geluid is op een heel lage frequentie en dan kan via die bodem tot een kilometer verder dragen en dan ook in huizen ramen doen bibberen en, 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 en dingen doen bewegen. En dat is hetgeen dat die mensen dus waarschijnlijk uh, horen. Dit is het geluid ja, het is van een dat, trommelvis. Ja, het is iets dat zij doen en er zijn vrij veel vissen die dat doen. Dus uh, men heeft vastgesteld dat de geluidsproductie bij vissen al minstens 33 keer in de geschiedenis van het vissenleven onafhankelijk van elkaar geëvolueerd is. En in de meerderheid van de gevallen gebeurt dat doordat ze dus eigenlijk spieren spannen tegen de zwemblaas en dat geeft dan een bonkend gevoel en die zwemblaas ver, versterkt dat dan, waardoor dat je dat soms geweldig ver kunt horen. Het is een beetje te vergelijken met een basdroom. Eigenlijk als je zo constant met zo'n trommel op zo'n basdroom slaagt en je een beetje hetzelfde geluid. En blijkbaar hebben een aantal vissen die zwemblaas ingeschakeld die ze nodig hebben om te kunnen blijven drijven, een positie in het water te reguleren, hebben die die zwemblaas extra ingeschakeld om geluid te maken, om indruk te maken op zichzelf. Maar men verwacht eigenlijk dat ook die vrouwtjes van die, van die trommelvis dat kunnen en dat dat dus een kwestie is van onderlinge communicatie. En omdat oh, dat nee. relatief verdraagt, is dat een interessant Systeem.
2: Zo kleine visjes die, die een, een halve provincie in rep kunnen zetten, dat zou toch ongelooflijk zijn. Misschien als ze maar veel tegelijkertijd zijn.
4: Ja, dat is wel een relatief grote zin, die een trommelvis, die, echt, ah, ja. die kan gemakkelijk een halve meter groot worden en tien kilo wegen. Dus dat is een relatief groot beest. Maar er is niks, dat belet, dat kleinere dieren dat ook doen. Uh, er is een van die aquariumvisjes bijvoorbeeld die, uh, die relatief gekend is, de knor Dat is een van de visjes die de andere strategie gebruikt. Dus je hebt de zwemblaas, vibratie als meest algemene. Maar je hebt dan ook uh, wat dat, de wetenschappers stridulatie noemen. En dat is dat je skeletdeeltjes over elkaar wrijft om een geluid te kunnen maken. Het klassieke voorbeeld bij ons zijn de springhanen. Die met hun poten bovenop hun rug tegen de rand van hun vleugels gaan wrijven. En dat is dan het springhanige chirp dat wij horen. Maar relatief veel vissen hebben geleerd om met hun vinnen tegen elkaar te wrijven. Zoals die knorgoerami. Die wrijft dus zijn borstvinnen tegen elkaar. En dat geeft dan zo'n speciaal geluid waarmee dat ze ook onderling kunnen communiceren. Dat geluid dus. Dat zou zoiets, zoiets zijn, ja. dat zijn. Dat zijn
2: vinnetjes die over elkaar wrijven. Wow.
4: Ja, dat draagt veel minder ver. Dus trouwens, onze vriend Nemo, het clownvishen uit de film, de bekende film, die, die bestaat in het echt. Na de mondvishen is dat. En die knarsen met hun tanden. En dat geeft dan ook zo'n beetje een vergelijkbaar geluid. En het, er zijn er zo nog. En een hele speciaal. Het, het hoeft ook niet altijd van binnenuit te komen. Men veronderstelt dat die trompen allemaal vies in Florida dat hij nu ineens tot een probleem tussen aanhalingstekens begint uit te groeien, omdat dat beest het relatief goed doet, mogelijk als gevolg van verminderde vervuiling. En wij hebben bij ons in de Schelden een vergelijkbare situatie met de Fint. De Fint is een haringachting die een halve meter groot kan worden en die tot in de 19e eeuw heel algemeen was in de Schelden, maar in de 20e eeuw uitgestorven is als gevolg van watervervuiling en die nu dankzij waterzuivering stilletjes aan, aan terugkomen is en zich opnieuw voorplant in de Schelden. Maar in de maand mei gaat je dus platsen en plonzen op het wateroppervlak in de paaiperiode en dat moet in de 19e eeuw zo intens geweest zijn dat mensen in de stad er soms niet van konden slapen dus een beetje een vergelijkbaar verhaal als dat van die een trommelvlies, ja. maar dan met een, met een ander soort geluid maar die pletst dan op het water als het ware. Ja, die, die springen zo'n beetje boven het water op vlakken die pletsen dan. Maar als die dan met, 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 met duizenden samen zitten, geeft dat natuurlijk wel... En dat dan een hele nacht doen, geeft dat natuurlijk wel een redelijke. En dat is ook een dier dat een halve meter kan worden, dus ja. die kunnen wel redelijk wel lawaai maken. En die vinten, die en zijn mijn, terug in de Schelde. Die zitten er terug, ja. Sinds 2009 vangen ze die terug regelmatig in de schelde en die planten zich ondertussen nog terug voort en zijn ook al de neten en de ruppel en zo aan het op, uh, opgaan. Maar er dat zijn is nog een, geen
2: opgericht om uh, het lawaai van vinten uh, nee, te nee, beteugelen? Nee, daar heb ik nog niks van
4: gehoord. Ik kan me voorstellen dat Bart de Wever bij het minste dat een zo verlast veroorzaakt dat hem daar inmiddels op zou springen om ja. maatregelen te nemen. En daar hebben we rustig niks van verdomen. Rustig, uh,
2: maar ja, ja, uh, uh, Dus uh, je denkt altijd vissen maken,
4: geen lawaai vissen maken dus? wel, am I? Vissen kunnen zelfs een pokkenherrie maken. En de, men heeft in, in, in Californië, dus de, op de monding van de Color, Colorado-rivier in de golf van Californië, hebben ze de recordhouder ontdekt van het uh, vissenlawaai maken. En dat is een soort die geen Nederlandse naam heeft, maar als je de Engelse naam vertaalt, zou dat iets als golf, corvina zijn. En dat beest kan in de paaiperiode over een afstand van een kilometer of twintig met, 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 met meer dan een miljoen dieren samenkomen. En die individuen, en dat is dus ook op de zwemblaas, met datzelfde verhaal als een trommelvis, die individuen kunnen een geluid van 177 decibels produceren. En als die dat dan allemaal in groep doet, gaat het naar meer dan 200 decibels. En die wetenschappers die dat, die dat ontdekt hebben, die hebben zelfs gemeld dat dat geluid te horen is boven het geluid van een buitenboordmotor uit, om even te situeren hoeveel kabaal dat dat maakt. Ja, het lijkt wel een drilboor. Het vergelijkt het ook met het... Ja, het is onwaarschijnlijk... Met publiek in een voetbalstadion en zo. Het is, uh, het, is, het is onwaarschijnlijk hoeveel kabaal erop komt. En dus ze trommelen en... op hun
2: blaas en waarmee trommelen ze? Ja.
4: Met spieren. Dus Met spieren, de spieren die inwendig, de plaats zitten erop. Dus, inwendig dus eigenlijk. Ja, 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 dus die spannen ze op en die lossen dan. En dan geven die dus een. Een, ja, een, een, een soort drumgeluidje. Een...
2: Ja, nee, scheet is het niet. Het is een soort ja, drummen eigenlijk. Nee, nee het is drummen. echt trommelen.
4: Scheten kan ook. lieven, dat zijn andere dieren. De haringen bijvoorbeeld. Oh. Die laten collectief winden. Maar letterlijk belletjes die uit een anus geperst worden. Letterlijk. Het is toch niet daarom dat ze wakker
2: liggen in Tampa, Florida? <laughs>
4: Nee, dat is, dat is een ander soort uh, kabaal. Dat zijn de haringen bij ons hier in de, in de Noordzee. Als die s'nachts bijeenkomen in grote groepen voor de veiligheid, maken die dat soort lawaai om die, die groepgeest uh, te bevorderen, waardoor dat ze meer beschermd zijn tegen predatoren. Dus dat kan ook. Dus ja. vissen hebben echt op, op de meest inventieve manieren uh, gewerkt aan geluiden te produceren tot hun meerdere eer en glorie. Ja, en in uh,
2: Florida liggen ze hoogstwaarschijnlijk
4: wakker van trommelvissen. Inderdaad. Ja. En de enige manier om daar iets aan te doen is oordopjes. Want die vissen <laughs> dat is niet meer aan de orde.
2: Oordopjes is een oplossing voor veel dingen. Dirk Draland, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, Lirima.
4: Nieuwe
1: feiten.
2: Italië is helemaal in de ban van uh, Fleximan. Fleximan, een soort uh, Robin Hood, kan het niet anders zeggen. Uh, Pauline Valkenheid, goedemiddag. Goedemiddag. Paulien, wie is Fleximan?
5: Fleximan is iemand die uh, sinds een, een paar maanden al, vooral in Noord-Italië, flitspalen omzaagt. En dat gebeurt s'nachts met een cirkelzaag. En die noemen ze hier, dat type zaag noemen ze hier een flexibele. Dus daar komt die naam vandaan, die bijnaam die hij heeft gekregen, fleximan. Iemand die flitspalen omzaagt en ze zo natuurlijk onklaar maakt.
2: Ja, en hoeveel
5: palen heeft hij zo al omgelegd? Ja, het precieze cijfer weten we niet, maar het moeten er inmiddels meer dan twintig zijn.
2: Meer dan twintig flitspalen zijn al ja. gesaboteerd door uh, uh, Fleximan. Zijn we zeker dat het een man is eigenlijk?
5: Nee, dat zijn we niet. Dat zijn we niet. Uh, nee, we weten het niet. Maar er, er, er zijn opnames um, uh, die de politie heeft van één zo'n nachtelijke actie. Uh, en daarop zijn twee mannen te zien. En die hadden van die hoodies aan met capuchons op. En die hadden ook uh, het nummerbord van hun auto um, bedekt. Uh, en die, ja, die zag je bezig met z'n tweeën. Ze zaagden die paal om snel. Ze duwden hem om. En weg waren ze. Dus daaruit uh, zou je kunnen opmaken dat het om mannen gaat. Het is misschien niet één man. Het zijn misschien meerdere mannen het is misschien een groepje mensen misschien zitten daar ook vrouwen in ja, zolang niemand is opgepakt weten we dat niet precies
2: Ja, en jij woont in Italië, heel Italië is ermee bezig
5: nou het speelt behoorlijk ja, het, speelt, het, 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 het is natuurlijk een heel ongewoon um, soort vandalisme het is, het is een misdrijf uh, er, staat een, er kan een gevangenisstraf opstaan en het is natuurlijk ja, heel ongewoon dat iemand dat doet maar er zijn een hoop Italianen die zich eh, kunnen vinden in deze persoon. Die zeggen hartstikke goed wat hij doet. Die zou een medaille moeten krijgen. Want dus, ja, er zijn heel veel automobilisten... die natuurlijk vaak op die provinciale wegen... waar de snelheid vaak wisselt op één stuk. Dan is het 50 kilometer. Dan is het 70 kilometer per uur, de limiet. Daar ga je al snel de fout in. Ik zelf ook, moet ik zeggen. En dan krijg je fikse, fikse boetes voor... die al gauw over de 100 euro zijn... Dus ja, er zijn veel Italianen die, die misschien niet goedkeuren dat deze man die flitspalen omzaagt. Maar die wel begrijpt dat er iemand heel kwaad is en uit woede handelt. Omdat ze gek, omdat diegene of diegenen uh, kwaad zijn vanwege al die bekeuringen die ze krijgen ja.
2: want ja, Italië staat vol flitspalen maar mijn ervaring is dat die niet werken althans, de Italianen die scheren daar langs uh, 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 zeker 30-40 km per uur sneller dan toegelaten
5: ja, dat zie je wel eens gebeuren. Ja, sommige mensen schijnen te weten welke fietspalen werken en welke niet. Maar dat, dat weet niet iedereen. En ze worden natuurlijk soms ook verplaatst. Er komen ook nieuwe bij. Dus, maar het zijn er een hoop, en vooral op, op, op kleine wegen waar deze flexieman bezig is... Um, ja, daar, het zijn er heel erg veel. Italië heeft meer flitspalen dan andere Europese landen. Dus je bent al gauw uh, je ja, ja. in de smiezen genomen als automobilist.
2: Dat is wel bijzonder hè? dat Italië uh, meer flitspalen heeft dan om het even welk ander Europees land.
5: Ja, de reden daarvan dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat uh, flitspalen hier worden neergezet. Ze dienen natuurlijk voor de verkeersveiligheid. Ze worden neergezet op wegen, op stukken. Op plekken waar veel ongelukken gebeuren. Dus die gevaarlijk zijn. En daar worden die flitspalen neergezet. En misschien dat er hier ja, enorm veel ongelukken gebeuren. Italianen houden van auto's. Een beetje sportief. Uh, er zijn vrij weinig uh, andere controles moet ik zeggen. Bijvoorbeeld alcoholcontroles. Heel weinig. Dus ja, er wordt al, er wordt al gauw... Uh, uh, een tikkeltje te hard uh, gereden. Ja. En misschien dat er da en, en gebeuren veel ongelukken. Het is bekend dat twee jaar geleden zijn er hier um, om precies te zijn 3159 mensen omgekomen in het verkeer. Iets meer dan 3000. Dat veel. En dat is bo ook boven. Ja, en dat is ook boven de Europese gemiddelde. Ja. Um, dus ja, misschien verklaart dat ook waarom er zoveel zo palen worden neergezet, flitspalen.
2: En ik neem aan dat er ook mensen blij zijn met die flitspalen en kwaad op flexieman.
5: Zeker, natuurlijk. Uh, jij noemde hem Robin Hood. Uh, maar er, kom, er verschijnen hier commentaren in de kranten. Er wordt natuurlijk op sociale media veel over uh, gesproken. En bijvoorbeeld de Corriere de la Sera, een grote krant hier, die, zei, die schreef in een commentaar... Robin Hood steelde van de rijken. Maar Fleximan steelt levens. Want juist omdat die flitspalen staan op plekken waar ongelukken gebeuren. en de politie mag ook alleen. er mogen ook alleen flitspalen neergezet worden op een plek. als is aangetoond dat die gevaarlijk is. Dat daar ongelukken gebeuren. Dus ja, ook politiemensen die nu in de media komen. die worden gevraagd naar Fleximan. en hoe zit dat met die flitspalen? Die leggen dat uit. Die zeggen ja, het is allemaal voor de veiligheid. voor de verkeers veiligheid en wat ook een argument is van veel mensen die uh, fleximan toejuichen, die hebben het idee dat het een makkelijke manier is voor gemeentes om geld binnen te halen. Aha. Want alle boetes, alle bekeuringen, dat geld gaat allemaal naar de gemeente. En zijn... Dus die zeggen ja, dat is een soort afpersing van de staat wordt het wel genoemd door, uh, die door mensen, mensen die zich En die noemen hem wel
2: dan... een Robin Hood natuurlijk.
5: Ja, die noemen hem, noemen hem wel een Robin Hood, maar die weten waarschijnlijk niet dat dat geld wat gemeentes ophalen met bekeuringen uh, ook weer in, in verkeersveiligheid geïnvesteerd moet worden. Dus... Dat geld komt ten goede aan de verkeersveiligheid van iedereen.
2: Ja, dus... En dat
5: wordt misschien uit het oog verloren.
2: Fleximan splijt Italië, mensen zijn voor of ja. tegen hem. Er worden t-shirts van hem gemaakt. Er is zelfs een liedje, geloof ik. Gaan we straks snel luisteren.
5: Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Ja, ik... dat wil ik graag horen.
2: Iga Robotique en die. die... Fleximan. Het kan ook in de betere discotheek ja. gedraaid worden, denk ik. Heel funky. Fleximan. De jacht is geopend, want ze vinden hem, of hen, want het kunnen er meerdere zijn. Ze vinden hem voorlopig niet. Hans op de hoogte. Vanuit Italië, Paulien Valkenet. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag. Maandag 5 februari 2024. Die van Nico horen, die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Toen dit weekend de Belgisch-Nederlandse grens werd versperd door boeren... toen zag ik radeloze Nederlanders die zich opeens realiseerden dat zij niet met duizenden tegelijk de sfeer in het centrum van Gent en Antwerpen konden verkloten met hun vrijgezellenfeesten. Ik dacht aan Vincent van Gogh, zijn schilderij, de aardappeleters. Een unieke tijd. Je kon boeren toen nog gewoon tot op een meter afstand benaderen, terwijl ze aardappels aten. Nu, in deze tijd, moet je boeren behoedzaam benaderen. Het gaat ongeveer zoals in natuurfilms, wanneer ze antilopen of zebra's filmen die behoedzaam water drinken bij een drinkplaats. En zo, zo moet je nu ook boeren benaderen. Zij zijn altijd op hun hoede. Als je vlak naast ze staat en je gebruikt het woord stikstof... dan hebben ze je al met touw aan een landbouwwerktuig gebonden. Boeren moet je uit een watertoren met een verrekijker bekijken... terwijl ze hun boerendingen doen. Even aankloppen bij een boerderij en vragen of er nog eieren zijn... Dat kan tegenwoordig helemaal verkeerd aflopen. Als je een iets te moderne jas aan hebt, of een hippe bril, dan denken ze dat je bij de televisie of bij de radio werkt. En dan sleuren ze je aan je voeten door een weiland vol met mest. Vincent van Gogh, die had daar helemaal geen last van. Die kon gewoon op een schilderskrukje naast een boer in het gras gaan zitten. En dat is nu ondenkbaar. Zijn schilderij De Aardappeleters zou nu onder heel andere omstandigheden zijn geschilderd. Die boeren aan tafel, die zouden nauwelijks hebben gegeten, ze zouden erg zijn geweest. Ze zouden aan Vincent hebben gevraagd: En wat, wat ga je dan zeggen, meneer de Schilder, als het klaar is? Dat die aardappels helemaal vol zitten met stikstof? Ga jij zeggen dat wij helemaal niks anders doen dan eten? En waarom zagen we je nooit toen we die aardappels uit de grond stonden te halen, luie stadsen donder dat je er bent? Ja, lekker makkelijke. Als we op het land werken, dan staat meneer thuis aan zijn oor te voelen. Maar zodra wij een goed verwarmde kamer hebben en lekker aardappels zitten te eten... Wie belde dan aan? Vincent van Gogh. Lekker gezellig meeeten, Beetje toevallig, hè? Luisteraars, kijken naar de aardappeleters van Vincent van Gogh... dat voelt na dit weekend heel anders. Boeren aten aardappelen en ze kropen gezellig bij elkaar aan tafel. Je kon ze nog gewoon aanraken... Je rook hun werkkleding. Ze vroegen of je mee wilde eten. Boer en mens hielden toen nog van elkaar.
2: Volgens Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal einde van deze podcast verlieven de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.